0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves me da muchísimo gusto que me estés acompañando, que estés escuchando, compartiendo e interesándote por los temas que cada semana estoy buscando brindarte con nuevas perspectivas, con nuevas opciones, con preguntas, con respuestas. Ya sabes que este espacio siempre busca tener nuevas opciones para poder mirar la realidad y poder transformar en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y la verdad es que el día de hoy me emociona mucho hablar de un tema que he pensado muchísimo desde hace tiempo, y que además lo quise enfocar de una manera muy general, que no solamente sea un tema de amor, de pareja, de hijos, de relaciones familiares, sino que sea revisar puntos muy importantes en todos los campos que te permitan conocer cuáles son esos errores que te impiden avanzar. Ese es el tema del día de hoy, los errores que te impiden avanzar. Y más aún, cuando estás en medio de un problema, en medio de una situación conflictiva, cuando a veces ni siquiera sabes qué hacer, estos errores se convierten en cadenas que de verdad te pueden obstaculizar, lastimar y llevarte a una inmovilización tan grande que realmente el problema se pueda hacer cada vez más grande. Si de por sí esos errores que te impiden avanzar eh, pueden ser sumamente complejos, cuando estás en una situación dolorosa, llena de sufrimiento, de incertidumbre, de cosas que no sabes cómo manejar, que te están rebasando, esto es aún peor. Y justamente uno de los puntos que yo he detectado mucho en consulta con las personas que vienen, que estamos eh, trabajando, constantemente me doy cuenta que una de las situaciones más complicadas es la paciencia. Que en las situaciones donde te toca o tienes que ser paciente, uno de los grandes errores es querer acelerar esos procesos. Por ejemplo, cuando tienes alguna recuperación física, emocional, que vas terminando un proceso. Esto se da muchísimo en procesos de duelo, por ejemplo. Que muchas veces terminaste una relación, eh, a lo mejor concluiste tu trabajo, a lo mejor terminaste una etapa de tu vida y tienes que empezar tarde o temprano otra, pero en ese lapso de tiempo muchas veces se quiere correr. ¡Ya! ¡Rápido! ¡Ahorita! ¡Hagamos! ¡Tengo que tener la respuesta! ¡Tengo que seguir! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que dar el siguiente paso! Cuando a lo mejor en realidad... Necesitas un periodo de paciencia y de no acelerar ese proceso. Y esto lo podemos ver mucho, mucho en los procesos físicos. Si tuviste alguna lesión, muchas veces se quiere, ya no pasó nada, me tengo que recuperar, o te enojas con tu propio cuerpo, te enojas con el proceso cuando a lo mejor te está enseñando algo, cuando a lo mejor también esa paciencia es parte de esa recuperación, de saberte escuchar, de contactar con lo que necesitas, con lo que sientes, de buscar formas de expresarlo, de encontrar otros caminos y es ahí donde la paciencia se vuelve sumamente importante. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando en estas relaciones tramposas de ya superé a mi ex, ya, ya, rápido, ya terminamos la relación y ahora hasta somos amigos. Y esto normalmente es una trampa, no porque a veces necesitas un periodo para saber terminar una etapa y eso no quiere decir que no puedas ser amigo de tu ex, amiga de tu ex. Esto significa simplemente que tarde o temprano hay que vivir un proceso de paciencia, de duelo, para poder por lo menos cerrar una etapa, empezar otra. Cerrar una forma de comunicarte y empezar otra. Saber gestionar tus emociones, neutralizar y estar lo más tranquilo, tranquila posible para poder transitar a otra etapa. Pero este sí es uno de los errores más comunes que yo he detectado, que es que en situaciones donde se exige paciencia, se quiere correr pero pasa lo mismo a la inversa. En esas situaciones donde se requiere aumentar el ritmo, eh, tener un paso muchísimo más constante, muchas veces se quiere aplicar una paciencia muy grande que no aplica. ¿A qué me refiero con esto? y o con qué ejemplo lo puedo eh, mostrar? Es justamente eh, la gente cuando llega a consulta, por ejemplo. Eh, han pasado a veces por muchísimas consultas con otros terapeutas, con talleres, con libros y entonces de repente se dan cuenta que falta algo. Llegan a consulta y me dicen es que he vivido este proceso muy tranquilo, llevo dos, tres años de terapia y estoy en medio de situaciones que todavía no resuelvo. Y entonces es ahí cuando dices... Hay que ir viendo resultados y hay que ir midiendo esos resultados para realmente saber que te estás moviendo. Porque muchas veces en situaciones que a lo mejor te toca emprender, te toca empezar a ejercitar tu cuerpo, tener otros conocimientos, a veces necesitas ir acelerando poco a poco el ritmo, aunque sea a un paso constante, pero se requiere el movimiento. Y a veces se busca estacionarse por miedo, por incertidumbre, por comodidad y entonces ahí te vas agravando cada vez más los problemas y te estás impidiendo avanzar porque te quedas en el mismo lugar o porque no sales de donde estás o porque simplemente le temes a ese movimiento, a esa novedad, porque ¿cuántas veces no se le teme a lo nuevo, a lo que no conoces? Y muchas veces ese proceso de me asusta y no quiero explorar te está mutilando porque te deja no solo en el mismo lugar, sino te deja en el pantano de las emociones que a veces no sabes cómo manejar, qué hacer con el dolor, qué hacer con el miedo, qué hacer con el enojo y entonces dices no hay que sentir, no, 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 no ahorita no, entonces hay que entrar en paciencia y hay que evadir y hay que... Y entonces ahí tratas de aplicar una serie de elementos que en lugar de solucionar y de moverte te mantienen en el mismo lugar. Otro de los errores que siempre, siempre, siempre te van a impedir avanzar es el que no trabajes tu historia. Quien no se reconcilia con el pasado, ve todo de manera sesgada, cargado y va cargando como un costal sumamente pesado, siempre estás herido, frágil, vulnerable. Esto de verdad es un peligro. Es muy importante sanar el pasado porque si no se va a convertir en un obstáculo o se puede convertir en unos lentes que te distorsionan la realidad. Porque además no podemos olvidar que lo que tú eres, lo que has vivido, lo llevas a todas partes. Te llevas a todas partes. No podemos de evadirnos toda la vida tarde o temprano te confrontas con tu pasado y tu pasado se convierte en destino solo si tú lo permites. Porque no lo puedes cambiar, nadie puede cambiar el pasado, pero sí podemos aprender a relacionarnos de otra manera con ese pasado, con los significados que le dimos, con las emociones que venimos arrastrando y tarde o temprano sanar las heridas. No podemos ni debemos. Vivir cargando un pasado que lo único que va a hacer es entorpecer tu camino, confundirte o incluso creer que te mereces cosas que no son ciertas. Esto pasa muchísimo. ¿Cuántas veces no estás avanzando por lo que te dijeron en tu familia, por lo que te hicieron creer... Todo ese pasado que está ahí metido en la forma en la que reaccionas, en la forma en la que experimentas tus emociones. Porque, ojo, hay que tener muchísimo cuidado con algo. Todo el tiempo se está buscando transformar las emociones y las experiencias a través de la teoría, a través de nuevos conceptos, a través de decir, ah, claro, es que esto es codependencia, es que esto es falta de autoestima, es que esto es un trastorno obsesivo compulsivo. Y si bien un diagnóstico te sirve para conocer un poco de qué estás, eh, qué está pasando, qué está sucediendo, eh, eso no significa que sepas cómo manejar las cosas. Por lo tanto, si todo el tiempo estás queriendo transformar tu pasado y aprender a sobrellevar o manejar tus emociones solo con conceptos, lamento decirte que no va a funcionar. Porque las emociones se construyen a través de experiencias, no a través de teoría, no a través solo de razonamiento. El razonamiento viene después. Tienes una experiencia, se da alguna emoción y esa emoción marca un precedente para una reacción y después procesas en el mejor de los casos, y teorizas y dices, claro, esto fue difícil para mí, por eso reaccioné de esta manera y ya me asustó muchísimo. O viceversa, esto me encantó y quiero repetirlo porque me hace sentir feliz, eufórico, emocionada, como sea. Pero justamente aquí es donde empiezan muchísimos de los errores. Porque no solamente sigues cargando tu pasado y eso te entorpece y no hay nada que te impida avanzar más que cargar un pasado que te lastima y por el otro lado vivir cargando emociones creyendo que solamente las vas a transformar con un par de conceptos. Cuando en realidad se requieren terapias que realmente sepan manejar y transformar con experiencias que no solamente significa ir a vivir, ir a confrontar que este también es uno de los errores más comunes, es que para que yo suelte mi pasado tengo que ir a hablar y gritarle todo a mi papá, a mi mamá, a mi ex. Eso no es cierto. Tú llevas en ti la imagen de tu padre, la imagen de tu madre, la imagen de tu expareja, la imagen de tu ex jefe Está dentro de ti. No tienes que salir corriendo a destruir o a vomitar todo tu odio, todas tus emociones a las otras personas. Para liberarte. Eso no genera ninguna experiencia eh, saludable normalmente, y menos cuando es conflictiva. O sea, imagínate tú tienes una relación sumamente complicada con tu papá y de repente dices: Es que yo necesito ir a vomitarle todo para que entonces me libere. Ya estás en un, en un error tremendo. Ya estás en una situación que te va a empantanar porque vas a llegar, te vas a topar con lo mismo y a lo mejor ni siquiera vas a poder decir todo lo que necesitas y aunque lo dijeras normalmente esa no es solo la única liberación porque el decir las cosas es una parte de ese proceso es un pedacito de ese proceso lo importante también es qué haces con las emociones no solo es liberar es saber qué haces con lo que ocurrió qué saber qué haces con la nueva libertad cómo construyes una nueva realidad por eso es que la terapia breve estratégica las constelaciones familiares están enfocadas justamente en eso en transformar a través de imágenes de comunicación y de experiencias correctivas a través de tareas o la misma eh, representación que se hace en las constelaciones familiares te permite corregir esas experiencias porque te da unas nuevas experiencias que tarde o temprano también llegan a nuevas comprensiones porque acuérdate que tenemos que transformar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar para poder cambiar. ¿Son las tres o ninguna? Las tres tienen que estar perfectamente alineadas y tienes que saber actuar de otra manera, sentir de otra manera, pensar de otra manera para generar un cambio. Si solo piensas igual, diferente, y entonces dices, no, es que yo ya estoy pensando positivo y yo merezco todo, y estoy pensando, decretando, pero emocionalmente sigues creyendo que no mereces, que no vales, que no eres valioso, que no eres importante, que no eres... es ahí donde tarde o temprano te vas a convertir en una herida para ti. Porque no vas a avanzar y entonces empiezas a vivir desfasado o desfasada de ti. La cabeza va por un lado, el corazón va por otro y las acciones muchas veces terminan perdiéndote más. Por eso es tan importante que una terapia te permita este cambio, este trabajo, este, esta alineación entre la forma de pensar, de sentir y de actuar. Por eso es que la terapia breve estratégica y las constelaciones familiares son de las terapias más novedosas, más innovadoras y que realmente te permiten transformar, comprender, solucionar, descubrir que realmente te permiten experimentar nuevas cosas y llegar a otras soluciones. Por eso es tan importante quitarte de la cabeza uno de los designios que muchas teorías o muchas personas creen y que no es otra cosa más que un gran yugo que no te permite avanzar. Deja de creer que infancia es destino. Deja de creer que lo que viviste te define y no se puede superar. No es así. Infancia no es destino. Y lo que has vivido se puede transformar si tú te relacionas de otra manera. Otra situación que es muy común, que siempre termina empantanando, que te hace no avanzar, es que dejes constantemente que las otras personas decidan por ti. Que cedas tu vida a otra persona no solo te va a garantizar que no avances, sino que además te vivas traicionando y que te garantices el sufrimiento constante en tu vida. Deja de pedir siempre que alguien te guíe. Deja que otros estén decidiendo todo el tiempo por ti. Sean tus padres, sean tus amigos, sean tu pareja. Tú no estás solo para obedecer. Tú también puedes construir tus propias decisiones, tus propias formas de percibir el mundo, de sentir, de hablar. Tienes ese derecho, esa libertad, esa obligación de respetar lo que eres. Eh, porque claro, o sea, los padres tarde o temprano guían, están ahí presentes, marcan. Tarde o temprano los hijos se tendrían que independizar. No siempre se da pero tarde o temprano se tendrían que independizar. Pero cuando no lo haces si y todo el mundo está decidiendo por ti, te están callando, te están silenciando y lo estás permitiendo, están pasando sobre ti. Puede ser por cuidarte con muy buena intención, pero lo único que se logra es que tarde o temprano te estás desconectando de ti. Te están demostrando y tú estás permitiendo eh, mandar el mensaje de que tú no puedes. Si todo el tiempo alguien te soluciona tu vida, te están diciendo inútil, inevitablemente. Y si tú estás buscando quedar bien siempre, agradar, calmar la situación, ya estás en un error. Porque jamás vamos a poder agradarles a todas las personas. Y si optas por este camino de dejar que otros decidan, de vivir eh, esperando eh, caerle bien a todos, estás optando por un camino donde vas a ser un esclavo, una esclava, donde vas a ser el sirviente de los demás, donde nunca vas a conocer la autonomía y la libertad y donde tienes el sufrimiento garantizando. Deja de esperar que los otros decidan por ti, pero también otro error que hay que evitar por completo es el dejar de vivir cuidando y decidiendo por otros, porque esto pasa muchísimo. O estás esperando que todo el tiempo te guíen, que tu pareja, que tus papás, que todos decidan por ti, aunque después te quejes, pero todo el tiempo estás de quiero agradar, es que quiero hacer lo que ellos me piden. Y estás encadenado o se van al otro extremo, ¿no? Donde están todo el tiempo cuidando, decidiendo por los demás. No, es que tú no hagas, no, es que tú no te levantes, no, es que tú no muevas tal cosa porque yo la tengo que mover porque solo yo sé. E inclusive cuántas veces no vemos que están tan al pendiente de los demás que se olvidan de sí mismos, entrando en un desgaste tremendo, donde viven agotados por quererlo controlar todo, donde quieren cuidar en exceso cuando a veces ni siquiera es necesario. ¿Cuántas veces los hijos no están cuidando a los padres de cosas que ya pasaron y que los padres incluso ya superaron? ¿Cuántas veces no se vive en esta dinámica de, ay, es que mi papá lo pasó fatal porque su papá no estuvo y pasó muchísimas carencias y entonces ahora yo le voy a querer dar todo? Cuando a lo mejor tu papá ya lo superó y, es, y a su manera pudo construir una nueva solución, una nueva realidad que le permitió realmente sobrellevar la situación. Que claro, tú a lo mejor puedes decir, no, es que pudo haber hecho algo distinto. Tú no estás ahí. Tú no viviste lo que Él vivió. Tú no viviste y sentiste todo lo que le ocurrió. No podemos juzgar a las otras personas de esta manera ni tampoco quitarles su dignidad creyendo que no pueden y tú sentirte un Dios protector eterno porque lo único que puedes ganar ahí es el cansancio, el desgaste o incluso hasta la ingratitud. El que vivas eternamente sintiéndote traicionado o traicionada, sin independencia. No podemos vivir creyendo que todos tienen que pensar igual o que tu forma de cuidar a los demás es única, que ellos no saben. No les quites la dignidad a los seres humanos de poder decidir cómo quieren vivir, cómo se quieren cuidar. Eso no significa que vivas desconectado y que no te importe el prójimo. Porque normalmente el ser humano tiende mucho a los extremos, ¿no? Viví cuidando todo el tiempo, ahora no me importa y solo me cuido a mí. Y creo que este es un error, porque también el vivir desconectado de otras personas, eh, eternamente, a la defensiva, también te empieza a aislar, a deteriorar, porque somos seres humanos sociales que estamos en convivencia y que necesitamos de otras personas. Y esto lo he dicho en muchos podcasts. Por eso es que hay que generar este equilibrio donde no ibas cuidando eternamente, sino que puedas mirar las fortalezas de cada persona y que tú también puedas ver por ti y poder generar un diálogo, generar una dignidad sobre cómo vas a ayudar a otras personas. Y por eso aquí me parece muy importante mencionar que otra de las cosas que más te van a evitar avanzar, que es uno de los errores más comunes, es el no escucharte. De antemano sabes muchas veces que no quieres algunas situaciones y aceptas, no te estás escuchando. Ya no querías esa relación, pero volviste porque eh, te dijeron que era una buena persona, porque cómo te ibas a divorciar, porque tus hijos qué iban a pensar, dejaste de escucharte. ¿Cuántas veces iniciaste trabajos, amistades o, o relaciones de pareja que dijiste no me vibra, no me gusta algo, no me checa, ni siquiera es la persona que quiero y de repente porque te dijeron, porque dijiste, bueno, pues chance y resulta algo distinto y no escuchaste esa voz sabia que te habla desde lo que tú necesitas, te desconectaste de ti y pudiste llegar a situaciones a veces hasta peligrosas incluso. Porque no hay peor traición que no escucharte a ti y que te mantengas en la incomodidad y que sigas constantemente sin respetar tu voz interior. Que muchas veces se manifiesta de muchas formas, a través de sensaciones corporales, de enfermedad, incluso cuando ya no le haces caso y pasó muchísimo tiempo, a través de a lo mejor hasta sueños, premoniciones, sensaciones emociones que surgen cada vez que ves a una persona cada vez que enfrentas una situación y no te escuchas que incluso hasta piden señales al universo, te las está dando y de repente es no, 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 no quiero ver no, 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 no pasó, no es cierto a lo mejor necesito corroborar otra vez entonces deja de oír entonces ya tienes 20 señales enfrente ya te lo dijeron to todas las personas que te rodean y sigues pensando no, a lo mejor no a lo mejor no cuando dentro de ti tienes muchas veces una respuesta que por miedo, por cobardía, por inseguridad, no te atreves a escuchar, porque no has aprendido a respetarte y ese es un camino, un camino donde puedas aprender a confiar en ti, un camino donde realmente digas que necesito y que desde lo más profundo te respondas para que esa sea la brújula que empiece a guiarte. Porque de este punto creo que se desprende otro de los temas que me parece más importante que es no hay error más grande que te impida avanzar que el no conocerte. Que no sepas quién eres, el que no te hagas cargo de ti, el que no te enfrentes, el que no vayas destapando esas historias o esos recovecos en el corazón que son esos cofres que no has querido abrir para nada pero que están ahí latentes, esperando cualquier situación para salir y transformar tu realidad en una caja de Pandora. No hay peor error que no conocerte. Y este es uno de los errores más comunes. Estamos todo el tiempo más atentos a aprender de otras cosas externas, de conocer a las otras personas, de saber los chismes, de la farándula del trabajo de los vecinos, en lugar de aprender a conocernos a nosotros mismos. Muchas veces tú, Tú mismo eres tu propia materia reprobada, tu propia materia inconclusa, tu propia materia postergada. Y por lo tanto vives siempre a la deriva porque tú no generas ese movimiento, tú no generas esas sensaciones. Es como si vivieras como un zombie. No eres, no quieres contactar, no te conoces, te asustas y sigues esperando que algo externo te termine guiando. No hay error peor que no conocerte. No hay peor error que vivir esperando que te rescaten, que otros te digan quién eres, que otros te den la respuesta, que te den respuestas fáciles. En lugar de darte tiempo para ti, de que averigües qué quieres, qué necesitas, qué te gusta, porque incluso, ¿cómo vas a poner límites si no sabes ni de lo que eres capaz o lo que te incomoda incluso? Precisamente los límites es otra forma de amor, de orden. Porque cada vez que tú le dices a alguien esto no me gusta y esto me lastima, te lo estoy diciendo porque me importas y porque quiero seguir amándote sanamente. Ese es el mensaje que dice un límite, pero para que tú puedas poner un límite te tienes que conocer, te tienes que escuchar y te tienes que respetar inevitablemente, porque si no lo haces entonces vives a la deriva, vives en un vacío constante porque claro cerrar los ojos y echarte un clavado dentro de ti se convierte en una película de terror porque es como si entraras en un laberinto del que no sabes ni cómo salir, que te asusta y dices, tengo que salir, tengo que volcarme a lo externo y entonces eternamente estás perdiéndote a ti. Y yo creo que de aquí se desprende justamente el tema de si tú no te conoces, tampoco vas a saber cuáles son tus aciertos, tus fortalezas o incluso tus debilidades, las cosas que tienes que trabajar. Si tú no sabes quién eres, no puedes reconocer muchas veces qué hiciste bien y esto se conecta también con el tema de no eh, resolver tu historia. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que has sido capaz de mucho más porque sigues viendo, es que no me dieron, es que sufrí muchísimo, y tienes todo el derecho de sentir dolor, de sentir enojo. Por supuesto que tienes todo el derecho, pero también tienes la obligación de cuidarte y de conocerte y de relacionarte de otra manera con lo que has vivido para que también sepas que has hecho algunas cosas bien, que has hecho cosas que te han transformado y que tú has decidido. Que a lo mejor viviste alguna situación muy compleja cuando tenías 3, 5, 10 años pero algo tuviste que hacer bien para estar aquí. Algo tuviste que hacer bien para sobrevivir o para poder continuar a esa situación que te lastimó en algún momento de tu vida. Algo hiciste bien. Algo te funcionó para llegar hasta el día de hoy. Por eso es tan importante que te conozcas y que puedas decir, pude ser fuerte en este momento, aunque todavía me llegan recuerdos y me duele, puedo reconocer que fui fuerte. Porque en ese momento donde me sentía perdido, donde no encontraba mi brújula, encontré una fuerza, no sé de dónde, para continuar. Y ahí te empiezas a conocer. Y lo mismo pasa con aquellas cosas que, eh, si tú no te conoces y ni siquiera sabes cuáles son tus debilidades, estás todo el tiempo a merced de los demás, estás todo el tiempo en peligro constante, ¿no? Porque no sabes qué te toca trabajar, no sabes qué tienes que asumir, no sabes establecer muchas veces qué le toca al otro y qué te toca a ti. ¿Cuántas veces no hemos visto que las personas terminan un trabajo, terminan una relación y no saben poner o establecer esos límites? Y entonces terminan ocultándose completamente. No, es que yo hice todo mal, salió súper mal, yo hice esto y esto resultó que todo se fuera al carajo o viceversa están todo el tiempo es que el otro no dio, es que el otro no me hizo es que el otro no hace, es que el otro y entonces ahí te estás perdiendo porque no conoces esas debilidades, no conoces esas fortalezas, no conoces tus límites que incluso para poder rebasar tus límites te tienes que conocer, a veces no, eres, no sabes de qué eres capaz de hacer porque ni siquiera has llegado a un límite importante para decir me puedo superar Puedo avanzar yo mismo. Es muy común que siempre se busque tapar y maquillar lo que no te gusta en lugar de enfrentarlo, aprenderlo a manejar o desarrollar herramientas para superarlo. Y creo que es aquí donde te puedes quedar atrapado por años además. ¿eh? Porque de verdad se entra en anestesias de las que a veces es muy difícil despertar. Y creo que aquí viene un tema muy importante que, que hay que trabajarse justamente y hay que conocerse porque creo que algo que hay que quitar siempre son los prejuicios. Un prejuicio es una opinión o una idea preconcebida que normalmente es negativa, eso es un prejuicio. Eh, donde normalmente no conoces algo, pero lo etiquetas y puedes decir esto es malo, esto no funciona. Esos prejuicios te están dañando a ti, pero te están cortando la vida y puede ser peligroso hasta para otras personas. Eh, porque justamente tener prejuicios habla de cuántas veces has tenido que cerrar tu corazón, cerrar tu mente y a lo mejor tragarte los conceptos de otros o a lo mejor simplemente vivir en tu miedo o basarte en una sola experiencia para medir a todo el mundo. Esto pasa muchísimo. Es que conocí a una persona que fue mala y todos los de ese país son así. ¿En qué momento conociste a los 23 millones de habitantes de tal país? Para que puedas decir, todos son de esa manera. Y aquí es donde me paso a otro tema. Hay que tener muchísimo cuidado con las generalizaciones. Porque tener prejuicios y vivir generalizando muchas veces te puede dejar eternamente donde estás. Porque, ojo, estos prejuicios no solamente los estás sacando contra otros y puede ser una bomba de tiempo. ¿Cuántos de estos prejuicios los estás sacando contra ti? Es que yo no puedo. Es que yo no soy capaz. Es que esa situación es muy difícil. Prejuicio, prejuicio, prejuicio. ¿Cuántas veces no dices, es que nada de esto me sale porque soy malísimo para todas estas herramientas? Es que nunca he podido. Y estás generalizando en situaciones y te estás etiquetando. Esas generalizaciones eternas te pueden servir para darte una idea, te pueden servir para orientarte, pero hay situaciones tan específicas como siempre le he dicho y que de esto voy a hablar un poquito más a detalle eh, un poquito más adelante que es el hecho de que muchas veces estamos generalizando todo el tiempo y por eso es el peligro de eh, casarte solo con una idea, leer un libro y creer que es la única respuesta, eh, porque creo que es ahí donde estás empezando a generalizar. Ah, es que todos se comportan de esta manera, todos hablan de esta manera. Y como él no habló de esta manera, entonces no es un psicópata. Por ejemplo, cuando a lo mejor tiene toda la pinta, cuando ha lastimado constantemente, o cuando incluso estás viendo que está lastimado a otras personas, pero dices, no, no, es que esto no puede ser, no, no, no. Porque además aquí pasamos al tema de la ceguera selectiva. No hay nada que te estanque más que vivir en cegueras selectivas. Esto me duele, esto no lo quiero ver y me quedo en el mismo lugar. ¿Cuántas veces no has optado por cegueras selectivas para que no te lastimen más? porque creíste prejuicios de ti, porque viviste pensando que otros te iban a abandonar. ¿Cuántas veces preferiste cerrar los ojos y quedarte en el mismo lugar que comenzar a avanzar? Es por eso que aquí te menciono otro punto que es deja de aferrarte al sufrimiento. Quien se aferra al sufrimiento no avanza. Muchas veces ya sabes que te duele, que te incomoda, que esa persona ya no tiene un, una, un lugar en tu vida. Ya sabes que no necesitas esa situación, pero prefieres seguir por miedo a la soledad, por miedo a lo nuevo, por lealtad a los patrones, a la historia familiar y empiezas a ver el sufrimiento como destino como una penitencia, como un pago, como una compensación, aunque jamás compenses nada. Porque ¿cuántas veces no has dicho, es que, aunque sea de manera inconsciente, ¿eh? porque ojo, aquí es donde están las trampas que hay que trabajar, ¿cuántas veces no dices, es que no sé por qué no me resulta el trabajo? Y resulta cuando realmente empiezas a hurgar, que te das cuenta que a lo mejor estabas pagando porque en algún momento sentiste que habías defraudado a tus padres, porque a lo mejor sentiste que en algún momento no actuaste de manera justa y te estás metiendo una y otra y otra y otra y otra vez el pie, aferrándote al sufrimiento y además sin compensar la situación de la que crees que tienes que compensar. Y esta es una trampa muy común y muy socorrida, porque tiene maneras muy profundas y muy inconscientes que difícilmente las vas a poder descubrir sin ayuda o sin una profundización de ti difícilmente las vas a poder eh, descubrir. ¿no? Porque muchas veces este sufrimiento puede determinarse o puede suscitarse por muchísimas cosas. El sufrimiento puede venir justamente desde una situación de víctima. Es que sufro y tengo atención. Y puede ser también una situación donde quiero pagar algo, donde necesito compensar. Pero en realidad no compensas, no avanzas y te estás además perdiendo de tu vida, de tu satisfacción, de la libertad, de la felicidad, porque el sufrimiento arruina la vida. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que hacerse caso, hay que trabajar el por qué estás en situaciones de sufrimiento. Si no las conoces, no teorices, busca soluciones ya. Como siempre pongo en las redes sociales, hashtag, mejor ven a terapia. Urgentemente. Porque además, aquí hay otro punto que me parece fundamental y que tiene que ser una brújula. Si tú no eres feliz, si no te alimentas de lo mejor, si no te brindas lo mejor, ¿cómo piensas avanzar? Si tú no te procuras lo mejor, la mejor comida, tener paz, tener serenidad, tener salud mental, tener amor, tener salud física, cuidar tu cuerpo, escucharte, eh, tener un placer dosificado, el saber gestionar tus emociones, el dejar de cargar el pasado. Si tú no eres feliz, no te das lo mejor, no solo no vas a avanzar, sino que además te puedes convertir muy fácilmente en lo que siempre hemos dicho hasta en otros podcasts con Olga, en pepenadores emocionales, en limosneros, el vivir añorando, el tener cientos de daños, o el vivir dañando a otros incluso, o envidiando. Tú no eres capaz de conseguirte lo mejor, pero si sí vives envidiando, pero porque él sí tiene un carro, pero porque ella sí tiene una casa, pero porque se atrevió a hacer eso, pero porque habla así, pero porque se ve así, porque se atrevieron, porque se están procurando lo mejor, eso que tú no eres capaz de procurarte, eso que tú no eres capaz de hacer, porque incluso hasta esas personas que dices, es que es injusto porque casi no hace nada, simplemente sonrió, se le metió, tuvo que hacer algo, algo que tú no te has atrevido, algo que no necesariamente tienes que hacer porque te toca aprender tu propio ritmo y tu propia forma de hacer las cosas escuchándote y respetándote a ti. No simplemente envidiando, no simplemente señalando, no simplemente criticando. ¿Cuántas veces quieres cambiar el mundo sentado en la comodidad de tu sillón, escribiendo en las redes sociales y creyendo que ya porque filosofaste, copiaste y pegaste una frase o compartiste una noticia ya cambiaste el mundo? Cuando a lo mejor dentro de ti, dentro de tus relaciones... Se está viviendo una guerra y un conflicto eterno. Es muy importante que te procures lo mejor. Que te procures y que cuides de qué te alimentas en todos los sentidos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Qué comes? ¿Qué te untas en la piel? ¿A dónde viajas? ¿Qué te permites descubrir? ¿Cómo observas el mundo? quitar esos prejuicios de los que hablábamos hace rato para precisamente poder deslumbrarte con todas las posibilidades que tiene el mundo. Porque ¿cuántas veces estás solamente en dinámicas aferrado a una sola persona, aferrada a un trabajo que ya no te da, aferrada a algo que ya no te está funcionando, que no te produce ninguna felicidad, al contrario, te llena de sufrimiento? Y por no atreverte a conocer este mundo maravilloso, gigante, lleno de personas, de ideas, de nuevos lugares, de nuevos sabores, te estás perdiendo de la vida. Te estás perdiendo de conocer y de brindarte lo mejor, de ir a un lugar bonito de vacaciones, de descansar en un sillón cómodo, de poder escuchar lo mejor, de leer un libro distinto, algo que te nutra, que te alimente, de poder conversar con estos amigos que te aportan y no solamente hablar de chismes y no solamente hablar de quién sufrió más y quién la pasó peor. Que comas lo mejor que te puedas brindar, que cuides tu cuerpo, que te escuches, que te duele, qué te lastima, que te brindes el mejor descanso, que te brindes lo mejor, que te brindes la felicidad. Una persona feliz es una persona que difícilmente va a dañar a otros porque estás enfocado en disfrutar, en conocerte, en saborearte y saborear al mundo. ¿Cuántos países te estás perdiendo? ¿Cuántos amigos nuevos te estás perdiendo? ¿Cuántos trabajos y posibilidades nuevas te estás perdiendo por aferrarte a una persona, a un ideal, a un trabajo que no existe, a un trabajo que te está lastimando, a un trabajo que te está esclavizando? ¿Por la seguridad de qué? La seguridad de nada. Y te estás perdiendo del mundo. Te estás perdiendo a ti, te estás perdiendo de tu propia vida, estás perdiendo tiempo. No te estás dando lo mejor y ahí no hay posibilidad de avanzar. Y aquí creo que entramos en un punto muy importante que quiero aclarar. No todo se compra, porque brindarte lo mejor no significa comprar, adquirir y mercantilizarlo todo. ¿Cuántas veces has creído que la felicidad es tener un carro, una casa, una superfiesta. Pero si sigues cargando con todo lo que no te funciona, de nada te va a servir tener la casa, el carro y la fiesta. Porque te vas a seguir sintiendo vacío, perdida, inquieto, incómodo, sola, intranquilo. De nada te sirve. Eso no significa que tampoco nos pongamos el hay que ser antimaterialistas, sí, tampoco. Si puedes comprarte buena ropa, viajar a lugares increíbles, hazlo, está maravilloso. Pero tampoco te prives de lo esencial de conocer a otros, de tocar, de oler, de sentir el sol, de darte lo mejor en los pequeños detalles y disfrutarlo todo, de descubrir el mundo, de brindarte lo mejor en todos los sentidos sin creer que todo es una compra y venta. Porque, ojo, aquí muchas veces entran en dinámicas que no te permiten avanzar porque empiezas a mercantilizar el amor, la comunicación. Donde empiezas a mercantilizar... Eh, las relaciones, los amigos, es que este amigo me conviene y entonces voy a ser su amigo, ah, ya no me funciona y lo desecho. Cada vez que desechas, que eres egoísta, cada vez que mercantilizas esas eh, relaciones, te estás perdiendo y tarde o temprano te van a pasar factura. Porque no todo se compra, mucho menos la dignidad y hay cosas que no se pueden medir. No puedes decir, ¿me das 200 gramos de amor? Eso no se puede. Ah, como te di un kilo de amor, me tienes que dar kilo y medio. Pero hay que ir encontrando estos equilibrios y hay que evitar mercantilizarlo todo. Porque lo esencial no está a la venta. Y hay otro punto que he visto que es uno de los errores más comunes que te estanca y es el no saber descansar. No saber parar para retomar fuerzas, para disfrutar y seguir. Descansar es desconectarte un rato de lo que te estresa. Significa respirar, consentirte, dormir, cargar batería, significa seguir. Y muchas veces esto no se hace. No, es que yo tengo que tener las soluciones ahorita y entonces tengo que intentar 1500 veces porque entonces si no siento que no soy productivo. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de mercantilizarlo todo. De creer que el que se levanta más temprano y se duerme más tarde es el más productivo cuando a lo mejor no hiciste nada cuando a lo mejor te levantaste a las 5 de la mañana y te dormiste a las 12 de la noche, pero estuviste compartiendo memes y hablando del chismes y entonces dices, no hice nada en la vida, no hice nada en el día y de nada sirve que te hayas levantado tan temprano porque muchas veces empieza a mercantilizar esto. ¿no? Eh, hay que explotarse, hay que hacer muchísimo y creo que aquí hay que saber que hay que hacer, hay que hacer lo justo hay que ser constantes, pero para poder trabajar hay que saber descansar. Cuando ya llegaste a un punto de saturación, si no descansas, te puedes quemar. Cuando ya no llegas a este punto de saturación, cuando llegas a este punto de cansancio y dices, pero es que tengo que seguir porque el trabajo va primero, porque mis jefes me lo están pidiendo, porque tengo que sacar adelante situaciones que no me tocan, te estás perdiendo a ti. Quien no sabe descansar, no sabe trabajar. Porque puedes estar viendo el trabajo como un escape, porque puedes estar quemándote, porque tarde o temprano el trabajo te va a rebasar. Por eso es tan importante saber descansar y descansar sin culpa. Y esto no significa estoy tan cansado que necesito dormir 30 días. No es cierto. Quien descansa bien, realmente con poco es suficiente. Quien descansa bien, tú puedes decir, no, es que ya estuve súper cansado de tanto trabajo y entonces me voy a dedicar siete días a dormir. No es cierto, a lo mejor el primer día duermes casi casi todo el día, ya para el segundo va bajando, ya para el tercero dices, híjole, ya está la cama me está escupiendo. O sea, ya, necesito pararme del sofá y necesito empezar a hacer algo. O estas veces que dices, nada, no quiero hacer nada más que tirarme a ver series, a lo mejor un día o dos lo consientes, al tercero ya no. Una tardecita, después ya no. Por eso es tan importante eh, quitar también estos prejuicios y, esas, y estas generalidades porque muchas veces se cree que tanto cansancio requiere muchísimos días de recuperación y no es cierto. A veces una buena cena, a veces un bañito a conciencia, una siesta, una eh, buena bebida, el dormir a lo mejor un poquito más temprano, el consentirte y aplicarte a lo mejor alguna crema, prender alguna velita, algún incienso, respirar simplemente, desconectarte 20 minutos, poner un podcast, poner una musiquita que te guste. A lo mejor ya es suficiente para recargar batería y decir ahora sí continúo y termino la tarea y entonces recargué la pila, despejé la mente, tranquilicé las emociones y hasta relajé un poquito el cuerpo, a veces el moverte, el hacer un poco de ejercicio para poder estirar y esto se está notando muchísimo tu cuerpo está hablando todo el tiempo y cuántas veces ahora que se está en pandemia, que a lo mejor se ha trabajado 10 veces más porque estás en home office, cuando a lo mejor no, es, no has respetado tus horarios habituales, cuando has tenido que pasar muchísimo más tiempo sentado a lo mejor en una silla que no es ergonómica, en posturas incómodas, que a lo mejor no has escuchado tu cuerpo y de repente dices es que me duele un montón la espalda, pero estás trabajando en la computadora y ni siquiera te estás escuchando y estás corriendo por tratar de alcanzar metas cuando a lo mejor ya las has conseguido necesitas reconocerlas necesitas descansar y necesitas continuar sin descanso no hay paraíso sin descanso no hay buen trabajo y sin descanso es muy fácil caer en la renuncia porque si tú te cansas es mucho más fácil que abortes misión que si descansas te despejas y continúas Así que, por favor, si quieres avanzar, aprende a descansar, aprende a escucharte, aprende a consentirte. Y ojo, descansar no significa estar en las redes sociales, porque también este es otro de los errores más comunes. Y de verdad, muchas veces las redes sociales pueden ser una bendición para conocer, para difundir, para distraerte a lo mejor un ratito, pero también pueden ser... Una gran pérdida de tiempo, una revoltura tremenda, ¿cuántas veces no has pasado horas y horas en las redes sociales y dices ¿en qué momento pasaron una hora, dos horas, tres horas y no he hecho nada? O de repente es de, pero deja checo esto y solamente voy a revisar la receta de no sé qué y te quedaste viendo 20 videos en YouTube. Eh... De verdad, se puede convertir en un problema el no despegarte de las redes sociales. De verdad, es muy importante pasar tiempo sin ellas. También descansar de las redes sociales todos los días. Eh, tener otras cosas que hacer y no solo verla como la ocupación de matar el tiempo o simplemente ay no sé qué hacer pues aquí tengo el celular me voy a poner a revisar las redes sociales hay que también despegarse y tomarse un tiempo porque de verdad las redes sociales pueden ser algo maravilloso pero también pueden ser bueno un gran obstáculo y un gran error si no la sabes manejar porque ¿Cuántas veces? Ya quiero terminar la relación, pero estoy checando todo el tiempo su Instagram, estoy viendo si ya se conectó no se conectó, qué foto subió, y entonces me duele. ¿Ya perdiste ahí el tiempo de la investigación sintiéndote del FBI y todavía todas las suposiciones que te hiciste en la cabeza? O sea, ya se te fue medio día ahí. Y este punto de las redes sociales me parece muy importante que ahondar en él, porque... Creo que muchas veces está viviendo algo que me parece que es peligroso, que es el no acudir con especialistas. ¿Cuántas veces estás esperando que en las redes sociales encuentres las respuestas? Te metes a grupos para compartir, ¿ustedes qué piensan que hago con mi ex? ¿Ustedes qué piensan, cuál es la mejor dieta para bajar de peso? ¿Ustedes qué piensan, es que como que me está doliendo el diente, qué tengo que hacer? Es que siento que el cabello se me está cayendo, ¿qué recomiendan? ¿Alguna vitamina? ¿Algún remedio? Y entonces te estás perdiendo de ir con verdaderos especialistas y cuando a lo mejor a veces necesitas cosas sumamente específicas y que puede ser peligroso. Ojo con esto, porque de verdad, si tú vives pidiendo la dieta en redes sociales y sigues, a lo mejor esa dieta le funciona a esa persona que puede ser eh, sumamente fitness y una persona que siempre ha cuidado su alimentación pues tiene una dieta que a lo mejor puede ser muy balanceada y a lo mejor puede tener derecho a pequeños días libres que a lo mejor en tu caso si tienes resistencia a la insulina triglicéridos altos, 20 kilos de más, 10 años más que esa persona pues no te va a funcionar y al contrario puede ser peligroso o simplemente te puedes animar porque dices, ay, no, es que esta dieta no me funciona? Sí, claro, es que no te funciona porque no es una dieta para ti. Por eso es tan importante que las redes sociales le demos su lugar para conocer, para compartir, para socializar, para exponer, para darnos cuenta de cosas, pero no para encontrar todas las soluciones. La gente que muchas veces te comenta en un grupo no necesariamente es un especialista y te puede hablar de su experiencia y una experiencia eh, de una persona no necesariamente tiene que ser igual a la tuya. Si de verdad necesitas eh, solucionar algo, ve con especialistas. No hacerlo de verdad te puede estancar muchísimo y te puede salir muy, muy caro a la larga. Eh, porque tú no sabes si necesitas tratamientos específicos, profundos, o cuántas veces estás postergando porque se ignoran ciertas cosas, o estás buscando siempre alternativas dudosas que pueden retrasar procesos, tapar síntomas, enredarte, confundirte, de verdad hay que tener muchísimo cuidado porque aquí, aquí te puedes atorar muchísimo. Y es un error muy común. Si tienes una necesidad, ve con especialistas. Ve al médico, ve al dentista, ve a terapia, por favor. Si tienes cosas que no sabes manejar de tu pasado, ve a terapia. Porque aquí de verdad entramos en un terreno que me parece sumamente peligroso y es de los que más te pueden obstaculizar y evitar que avances en la vida o incluso hacer tus problemas más grandes. Porque... Se está buscando muchas veces la ayuda en YouTube, por ejemplo, ¿no? Eh, ya uno en cuenta A mí me parece que YouTube es maravilloso. Eh, y, bueno, este tipo de plataformas, que seguro hay un montón y dependiendo de países seguro habrá más. Pero... A veces entras, por ejemplo, en YouTube y dices es que quiero aprender a cocinar y vas a encontrar un montón de recetas y a lo mejor ahí aprendes a bordar y aprendes idiomas y son cosas que me parecen maravillosas. O sea, de verdad es una gran, gran, gran biblioteca de buena información YouTube, pero también puede tener cosas muy peligrosas porque muchas veces se quiere encontrar ahí respuestas a problemas sumamente grandes, a patologías mentales, emocionales, físicas, económicas, y esperas que un video te solucione, cuando muchas veces requiere de un trabajo muy específico. Deja de creer que todas las respuestas están en las redes sociales, deja de creer que todo se va a solucionar con un video, estos videos de dos minutos, de 30 segundos, de te voy a dar tres pasos para salir de la depresión, te voy a dar tres consejos para que te conviertas en un gran chef, te voy a dar cinco pasos específicos para dejar los errores. Y que a veces ni siquiera te explican la forma o ni siquiera profundizan en nada. Es muy importante saber que, claro, hay mucha información muy buena, pero la información eh, que no se sabe aplicar se puede convertir en una maldición incluso. De verdad. Debemos de evitar por completo el estar pidiendo consejos en las redes sociales, porque además la gente va a opinar desde lo que sabe, desde lo que conoce o desde lo que ha vivido. Un especialista no. Un especialista te va a brindar conocimientos, herramientas, trayectoria. Claro, un buen especialista. Pero esto pasa muchísimo. O sea, yo la verdad es que a veces he estado sorprendido viendo la cantidad de videos que hay donde te recomiendan cremas y entonces te dicen, no, 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 es que esta crema me cambió la vida y es una crema de 50 pesos que encuentras en el supermercado. Y a lo mejor conoces un poco más de cerca a lo mejor a ese youtuber o a esa persona y dices... Híjole, tú usas cremas de mil pesos y mil pesos y nada más porque te pagaron la promoción, juras que es maravillosa. o No, 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 es que yo tengo este cabello solamente usando shampoos del de supermercado de $30 pesos con mascarillas de $50 pesos y con eso es suficiente. Cuando... Obviamente, si tú no eres especialista, no te das cuenta que ese cabello está truqueado, que tiene infinidad de productos, que nada tiene que ver con un producto de supermercado, por ejemplo. Cuando muchas veces estás buscando síntomas en las redes sociales, es que me dolió la cabeza, bueno, ya a lo mejor ya terminas creyendo que tienes cáncer o viceversa, ¿no? Que a lo mejor estás minimizando, bueno, pero ni me duele tanto. Y tú dices, híjole, llevas un mes con dolor de cabeza constante, habría que checarse y no estar buscando síntomas más en redes sociales o en un video o un tutorial repito yo creo que youtube tiene cosas maravillosas los podcasts eh, algunas cosas que se pueden compartir en redes sociales me parece que es maravilloso que puedes encontrar cosas extraordinarias pero cuando son cosas tan específicas que es brindarte lo mejor tu salud mental física emocional un video puede ser una guía pero no necesariamente tiene que ser la respuesta y de verdad hay que tener cuidado con esto. El querer invertir cinco minutos, no pagar nada y, e irte por generalidades que te encuentras en las redes sociales y decir esto me sirve, esto me aplicó y se acabó. Ten cuidado con eso porque eso también implica de qué te alimentas, qué te vas a dar, qué vas a hacer. Y hay un punto con el que me gustaría cerrar que es el hecho de si tú quieres realmente avanzar en la vida, tienes que evitar este error. Y es el vivir temiéndole a la soledad. Quien no se hace amigo amiga de su propia soledad, siempre va a estar buscando cómo llenar un vacío. Y una persona que vive buscando llenar un vacío, se puede convertir en un pozo sin fondo eternamente. Que dependa, que necesite, que no sea capaz de conocerse, que viva huyendo. Esto, de verdad, es un peligro. Porque, claro, todo mundo le puede temer a la soledad. A veces nadie te enseñó a, a gestionarla. A veces eh, están tan trazadas las cosas en la vida de naces, estudias, conoces a alguien, te casas, tienes un buen trabajo, te jubilas y te mueres. Ya está. Y en ningún momento es te conoces, sabes quién eres, te escuchas, te respetas, porque incluso hasta esos procesos muchas veces son en solitario. No puedes pasar a veces el dolor acompañado de otras personas porque aunque estén ahí, quien lo va a vivir y quien lo va a superar es tú. Así los amigos te echen porras, tu familia te abrace, tu pareja te dé la mano. Hay cosas que te tocan solo a ti. Hay miedos que nadie más va a enfrentar por ti. Hay conocimientos y exámenes que nadie más va a hacer por ti. Hay entrevistas que no se pueden responder por otros más que por ti. Por eso es tan importante que aprendas a conocerte, que si quieres avanzar, le des un lugar al pasado, te conozcas, descubras, aprendas a relacionarte, dejes de creer que la infancia es un destino, dejes de vivir a otros ritmos que no te corresponden que por favor te hagas amigo de esta soledad, en esta soledad te conozcas, te descubras que tampoco te aísles pero que tampoco vivas huyendo todo el tiempo hay un podcast sobre esto por cierto, si no lo han escuchado, corran a hacerlo se llama Dejar de Huir, donde hablo de todas esas formas en las que el ser humano está huyendo constantemente todas esas perspectivas por favor vayan a escuchar ese podcast porque tiene mucho que ver con este tema. Si quieres avanzar, tienes que dejar de huir. Si quieres avanzar, tienes que hacerte amigo de la soledad. Si quieres avanzar, tienes que vivir completamente libre, donde no huyas de ti, donde no huyas de los problemas, donde sepas solucionarlos, donde descubras de que eres capaz. También tienes que dejar de vivir culpando a otros. Tienes que asumir tu propia responsabilidad porque si no, no vas a avanzar. Alimentarte de lo mejor. Eh, y aquí me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y con esta idea ahora sí ya se va cumpliendo casi la hora, entonces hay que ir cerrando. Y con esta idea me parece que es muy importante dejarla. Hay que evitar y hay que dejar de creer que todo es placer y disfrute. Porque muchas veces si se ponen feas las cosas, sales corriendo. Y solo estás demostrando cobardía. Tampoco significa que te quedes a sufrir. Significa que puedes aceptar que la vida tiene matices, que hay retos, que hay dificultades y la forma en que solucionas es lo que realmente importa. No puedes vivir creyendo que todo va a ser fácil siempre o que todo tiene que ser un sufrimiento total. Tampoco. El objetivo tiene que ser el bienestar y la felicidad, pero cuando no ocurra tampoco huyas y procura construir una nueva realidad. Si quieres avanzar, si quieres cambiar tu vida, hay que reconocer que hay cosas que no controlas. Hay que saber que no todo es permanente. Hay que saber que también puedes ser capaz de construir algo completamente distinto. Porque creo que estamos en un momento donde se cree que todo tiene que ser fácil. Ese trabajo te tenía que llegar así tú no supieras ni sumar, ni restar, ni hablar. Y esto no es así. Hay que saber dosificar el placer porque si no te conviertes en esclavo o esclava del placer, pero también hay que saber que la vida tiene matices y que en las cosas o en las situaciones que no sepas qué hacer, busca ayuda, busca herramientas, supérate y conoce tus propios límites, encuentra tus propios matices, y disfruta lo que tienes porque además todo lo que quieras construir se requiere de tiempo, de constancia, de disciplina, de invertir tiempo, dinero y de saber que es algo que tienes que desarrollar. No todo se va a aprender en un fin de semana, no todo se va a resolver en una sola consulta de terapia. Requieres de que este proceso sea con miras a un futuro para que se convierta en un estilo de vida. Porque si realmente quieres dejar de cometer estos errores y avanzar, te toca asumir, te toca transformar, te toca adueñarte de ti y te toca mirar y construir la vida que quieres. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. No te olvides de seguir este podcast y ya sabes que lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, también ya estamos en Amazon Music y ya sabes que también está mi página web luismigueltapiavernal.com. No te olvides de compartir. Comparte estos podcasts con personas que creas que les pueda interesar, que les pueda servir. Sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en todos lados como Luis Miguel Tapia Bernal. Y gracias por llegar hasta aquí, por compartir, por escuchar y por siempre estarme brindando comentarios y cosas muy hermosas porque en las redes sociales me han dejado comentarios muy lindos. Y agradezco que estén al pendiente de este podcast cada jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.